1: a Dios. Hermanos y amigos, Dios les bendiga. Es para mí un privilegio a esta hora llegar ahí donde usted se encuentra, a través de esta frecuencia. Les habla a esta hora, el hermano Salmerón, deseando bendiciones a todos aquellos que nos sintonizan, hermanos y amigos, que nos sintonizan a esta hora. Queremos decirle, hermano, este, ponga atención a la palabra. Esperamos que en algo esa, esa palabra pueda trabajar en su vida para estar listo y poder Hacer agradable a nuestro Dios. Antes de proseguir adelante, vamos a ponerlo en las manos de nuestro Dios para que sea el quien nos guíe a esta hora. Padre amado, en esta hora venimos ante tu presencia, poniendo oh Dios esta programación en tus manos para que seas tú, mi Dios, quien nos guíes para hablar tu palabra. Por medio de tu Santo Espíritu, podamos, Señor, hablar tu palabra que es la que nos guía a nosotros y a toda esa linda audiencia. Ayúdanos, Señor, para ser obedientes a tu palabra, porque tu palabra es fiel. Tú no haces nada, mi Dios, sin antes anunciar al hombre sus, las consecuencias de la desobediencia. Pero te pido que ayudes a cada uno de hermanos y amigos que están al alcance de nuestra voz. Te ruego por todos los que están privados de su libertad. Oh, Dios extiende tu mano de poder y misericordia ahí donde ellos están fortalece aquel débil, consuela al triste, liberta al cautivo, sana al enfermo, porque para ti, mi Dios, no hay imposible, tú eres el Todopoderoso y no hay nada de lo que usted quiere hacer que lo, no lo pueda hacer. Así es que en esta hora nos ponemos en sus manos para que dé usted quien nos guíe y nos dé, Señor, la gracia delante de usted y delante del pueblo y que tu palabra se haga realidad en la mente y el corazón de cada persona para seguir tus caminos en obediencia a tu palabra. Así es, mi hermano querido, Dios les bendiga. Vamos a tratar con el tema que vamos a tratar a esta hora, es Recompensa de la Desobediencia. Y es así donde vamos a dar cuenta que en la palabra nos enseña lo que pasó al pueblo de Israel. Dirá usted, bueno, pero nosotros qué. La palabra nos enseña que todo lo que pasó y se escribió para el pueblo de Israel es para nosotros, para que aprendamos de las consecuencias de la desobediencia cuando el pueblo no obedecía lo que le pasaba y al haber obediencia cuáles eran las bendiciones que había. Dios le intimó al pueblo que guardaran su palabra, que fueran, guardaran los estatutos, mandamientos, derechos que Jehová había mandado y que entonces todo iba a salir bien. Pero también habían las consecuencias al no obedecer a la palabra de Dios, que hacían lo que ellos querían, entonces no iban a obtener las bendiciones que Dios tenía para ellos. Y así es que el tema es... Este, que Usted nos escucha a esta hora, este, Recompensa de la Desobediencia. Vamos a dar comienzo aquí en el libro de Levíticos, en el capítulo 26, en el versículo 14. Dice a la letra así, Pero si no me oyereis, ni hiciereis todo esto, mis mandamientos, y se diseñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis Estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Ahí les dice él que si ellos no hacían caso, que si ellos invalidaban, que era invalidar el pacto, que no, no hacían lo que debían de hacer, lo que Dios les había ordenado, que ellos guardaran en sus corazones aún al pueblo se le había dado orden de que escribieran los mandamientos en, así en las paredes, en las entradas de las puertas, aún en la frente de las personas, en sus, sus brazos. ¿Para qué? Para que al ver la persona, le encontrase, tal vez uno con otro, iba a ver el mandamiento escrito ahí para que lo pudiera leer y lo memorizara, no para solamente memorizarlo, sino también para guardarlo. Y entonces aquí le dice que si ellos invalidaban los mandamientos, era que no lo no hicieran ellos, que si ellos este, invalidaban el pacto, lo que Dios había prometido con ellos. Recuerde que cuando el pueblo de Israel venía en el desierto, cuando llegaron a cierto lugar ya en, en las tierras prometidas, seis de ellos de los, escogieron uno de cada tribu, y seis estaban dando bendiciones y seis estaban dando maldiciones. Las maldiciones eran si no hacían conforme a la palabra que Dios les había dado, que a las maldiciones les iban a alcanzar. Pero si hacían conforme a la palabra que Dios había dado a los mandamientos, ninguna de esas cosas eh, eh, vendrían a ellos, sino que vendrían bendiciones eh, sobre sus vidas. Pero por causa de la desobediencia vemos las consecuencias que pasan. Dice el versículo 16, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, este dice esta noción y calentura que consuma los ojos y atormente el alma y sembraréis en vano, en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán. Podemos ver, les habla ahí de calentura, de enfermedades que vendrían a ellos. ¿Por qué? Por la desobediencia, por haber ellos no hecho lo que Dios les pedía. Podemos ver el tiempo presente que estamos viviendo, donde el hombre eh, se ha descuidado, mujer se ha descuidado de Dios y ha hecho conforme a los deseos de su corazón, Siguiendo no la palabra del Señor, sino quedándole cabida a las cosas de este mundo, como pensando el Señor tarda en venir y yo voy a vivir mi vida como yo quiero. No así. Dios, Él se aira, Él se disgusta cuando usted y yo hacemos las cosas que no debemos de hacer. El Señor siempre llama a todo hombre y a toda mujer al arrepentimiento, a vivir una vida en obediencia a la palabra del Señor. Pero por causa de la desobediencia vienen cosas a la vida de la persona y después no sabe qué hacer. Dice aquí el versículo 21. Si anduvieres conmigo en oposición. Mire, ahí eso quiere decir que si no hiciéramos caso a lo que él dice. Dice así Dios. Si anduvierais conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros siete veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número. Y vuestros caminos sean desiertos. La cosa era terrible por la desobediencia. Entonces las cosas que acontecieron al pueblo de Israel. Es para ejemplo para nosotros que vivimos hoy en día. Que no, no hagamos lo mismo. Porque nos vendrán cosas terribles en nuestras vidas. Y no habrá quien nos pueda ayudar. Enviaré también contra vosotros. Dijimos ahí bestias fieras. Y entonces nos dice aquí, y si con estas cosas no fuerais corregidos, sino que anduvierais conmigo en oposición. Quiere que si no se arrepintiere el hombre o la mujer de lo que haya hecho y siguiera en la oposición, usted sabe que a Dios nunca le va a ganar. Y ni él no pierde, quien pierde es usted y yo si no obedecemos. Yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún siete veces por vuestro pecado. Entonces debemos de, a, haya en nosotros un arrepentimiento, reconocer que hemos fallado y venir a Dios pidiendo perdón, porque a Él no le vamos a ganar. Si nosotros nos oponemos a querer hacer las cosas como nosotros queremos y no como Dios lo pide, entonces los que perdemos somos nosotros. Él sigue siendo Dios y Él, su poder no mengua. Traeré sobre vosotros espada, dice vengadora, en bendición del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Las pestilencias, usted sabe cómo han llegado y estamos viviendo ese momento de pestilencia, de enfermedad donde no hay cura. Pero qué podemos decir? Esto viene. Dios permite que estas cosas pasen porque el hombre y la mujer se ha enaltecido y ha llegado a un tiempo de conformidad donde piensa que puede hacer todo lo que él quiere porque mira que Dios no le castiga como al principio que cuando alguien hacía algo malo en el instante pasaba algo. Pero Dios ha dejado al, al hombre y a la mujer que le ha dado cinco sentidos para que comprenda el bien y el mal. Y para que se aparte del mal camino y que pueda reflexionar y pensar lo que estoy haciendo está bien o no. Le ganaré a Dios o no. Dios está en lo alto, nosotros sobre la tierra. Él conoce desde antes que la palabra salga de su boca. Él ya lo sabe todo, lo que usted piensa y lo que usted va a hacer. Por tanto, es necesario, hermanos, que nos humillemos delante de Dios para que las cosas que pueden venir o estén pasando en nuestras vidas no acontezca más, sino que haya sanidad. ¿Por qué? Porque Dios es quien nos da la sanidad, Él es quien puede sanarlos, puede liberarnos de la aflicción, pero es necesario que nosotros lo reconozcamos y vengamos a Él pidiendo perdón. Según lo dice, Segunda de Crónicas 7.14, un versículo muy conocido de todos, de muchos, pero también refíjese bien cada palabra. Donde él dice que ahí en su palabra y le habla a aquel pueblo que, en el cual su nombre es glorificado. Pero que le enseña que busque a Dios. Entonces quiere decir que si le dice que busque a Dios, quiere decir que no lo está buscando. Quiere decir que anda fuera de los caminos de Dios, anda viviendo conforme a su voluntad. Dice, si, si, si mi pueblo se humillare, quiere decir que no hay humillación, que está altivo, que se siente como que no le falta nada, que todo lo tiene. Por eso le dice, si, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, entonces quiere decir que no le está buscando, pero le puede buscar. Entonces, ¿y qué más tiene que hacer? Cuando se humillare y buscare su rostro y tiene que hacer un mirar así, ¿Qué es lo que está haciendo? Y se apartare del mal camino, que es que no está caminando bien, que está viviendo mal. Entonces, cuando se haya apartado del mal camino, entonces cuando dice Dios, yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Qué es lo que el hombre y la mujer tiene que hacer? Humillarse delante de Dios pidiendo perdón, buscándolo y apartarse del mal camino, no solamente el momento que mientras pasa la tormenta y después seguir en el mismo desenfrenamiento, no. Si usted cambia y ya no va a seguir haciendo lo mismo. Recuerde que cuando Jesús le dice a aquella mujer que había pecado, había hecho el mal, dice vete en paz y no peques más, no sea que te venga una cosa peor. Y nos dice aquí en, en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 28, vamos a ver aquí el versículo este, 59, donde nos dice así. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas. Eso es cuando anden en desobediencia. Y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas. Puede darse cuenta cuánto tenemos ya con esta enfermedad que está atormentando todas las naciones. Ya tenemos más de medio año. Entonces, ¿por qué? Porque no hay medicina para ello. Pero, ¿por qué vino esa enfermedad? Dios permite que pasen estas cosas para que el hombre se vuelva a Dios. En el pueblo de Israel, Dios le quitaba un, el alimento, le quitaba la lluvia. Le mandaba plagas que se comían lo poco que nacía para ver si así buscaban a Dios y ellos en vez de buscarlo más se alejaban. Dios quiere que usted se acerque y le busque a él. Que mire que en él hay, hay amor, en él hay bendición. Fuera de él solamente hay destrucción. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia. Plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Pero ¿cómo es que eso se puede quitar cuando usted y yo nos humillemos delante de Dios y reconozcamos nuestro pecado y pidamos perdón? Él está dispuesto a perdonar. Y traeré sobre ti todos los males de Egipto delante de los cuales temiste y no te Dejarán, no te dejarán. Entonces, hermano, hay que buscar a Dios para que estas cosas desaparezcan. Asimismo, toda enfermedad, toda plaga que no está escrita en el libro. Puede decir usted, esta plaga del COVID no está escrita. Pero mire aquí dice, asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará. Sobre ti hasta que seas destruido. Y quedaréis pocos en número. Puede saber usted cuánta gente ha muerto. La cantidad de gente que había y ahora hay menos. Y aquí se quedarán más pocos en número. ¿Por qué esto está aconteciendo? El hombre se ha vuelto a Dios. No, lo que hace es divagarse más y hacer cosas que no debe. Y es el momento de arrepentirse que haya un arrepentimiento como lo hubo en Nínive cuando Dios había determinado destruir a Nínive y nos enseña la palabra que con pocas palabras que aquel profeta habló. Fíjese, el mensaje no era tan grande como en hoy día que usted puede escuchar eh, mensaje tras mensaje llamando al hombre y mujer al arrepentimiento. Y Jonás solamente el mensaje que él traía solo era, entre 40 días Nínive será destruida. Y al oír esas palabras, el pueblo se humilló delante de Dios hasta el rey. No, no dudó en decir, esa es palabra de Dios y yo tengo que cambiar. Y es como que nosotros tenemos que cambiar. ¿Para qué? Para que seamos ayudados y seamos guardados de todas estas cosas que están pasando. Y es así donde te invito, hombre y mujer, o arrepiéntete del mal camino en que has andado y busca a Dios con todo tu corazón, porque no hay nada más que pueda detener las enfermedades en tu vida, no hay nada más que pueda protegerte de lo que está pasando, sino solamente, si no venimos a Dios con un corazón quebrantado, con un corazón arrepentido. Fíjese lo que dice aquí en segunda de Crónicas 7.13, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y se mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, entonces que si pasare eso, ¿qué es lo que el pueblo tenía que hacer? Humillarse delante de él y apartarse del mal camino. Y entonces, cuando se aparte del mal camino... Es cuando Dios dice va a escuchar desde los cielos y entonces Él perdonará su pecado y sanará su tierra. Pero si no hay en nosotros arrepentimiento, si en nosotros no hay ese clamor, si en nosotros no hay el reconocer que hemos fallado, pensar que lo que está pasando solamente es por de la naturaleza o cosas así nomás. Recuerde que el, estas cosas nos están enseñando que el fin se acerca. Porque recuerde que nos enseña en San Mateo 24 que oiréis de guerras, oiréis de rumores de guerras, de hambres, de pestilencia, de terremotos. Usted escucha que donde quiera, en diferentes lugares, hay terremotos, que hay esta pestilencia no solamente en diferentes lugares, sino que está en todo el mundo, están sufriendo las consecuencias de esta enfermedad, pero esto no es el fin, sino que son principios de dolores. Y eso es, hermano querido, nos enseña la Biblia que cuando veamos que estas cosas están pasando, qué es lo que nos dice a nosotros como cristianos que somos, que levantemos nuestras cabeza, que no pensemos igual al mundo, que nosotros levantemos nuestras cabezas y pensemos que, y la venida del Señor se acerca, y hagamos un análisis en nuestra vida, cómo estamos, si estamos preparados para irnos con Cristo, si estamos preparados que al morir, estemos seguros que después de la resurrección nos vamos con el Señor, o no estamos listos. Es el momento donde usted puede reflexionar y hacerse un análisis en su vida. Yo no voy a juzgar a nadie, sino que ni Jesús él mismo dijo, yo no juzgo a nadie, sino que la palabra que habéis oído o que habéis leído, ella te va a juzgar en el día postrero, porque la palabra de Dios nos dice qué es lo que nosotros debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Pero cuando nosotros hacemos lo que la palabra nos dice que no hagamos, entonces estamos mal. Y es cuando tenemos que reconocer y venir a Dios humillados pidiendo perdón porque de otra manera no seremos perdonados solamente a que hay si Dios quiere que nos perdone no Él quiere que usted reconozca y venga hacia él pidiendo perdón por eso lo decía ahí en Segunda de crónicas 714 que si se humillare mi pueblo y buscar mi rostro buscar a Dios ¿Cómo lo va a buscar en oración ¿Cómo lo va a buscar con temor con reverencia con respeto con humillación y es así donde cuando Dios ve esa humillación, entonces Él perdona como le perdonó al pueblo de Nínive cuando miró que aún hasta los animales pusieron en ayuno para que, para, y dijo el rey, sí, quizás Dios se arrepienta del mal que ha pensado hacernos y no lo haga. Pero entonces vemos que desde el rey hasta la bestia estuvieron en ayuno para que Dios, perdonara, escuchara el clamor de ellos y fue escuchado y fueron librados de la muerte. ¿Pero por qué? Porque se humillaron. Si no se hubieran humillado, no hubieran sido perdonados. Recuerde lo que le pasó a Sodom y Gomorra por la actividad de la maldad en la engrandecerse. En la maldad lo que Dios hizo fue llover fuego y azufre sobre de ellos como destrucción. Para ejemplo, para todos aquellos que queremos vivir hoy en día sin temor de Dios. Por tanto, hombre y mujer, te digo, acércate a Dios con un corazón sincero, como dijo el apóstol Pablo, en plena certidumbre de fe y purificado los corazones de mala conciencia. Si hay mala conciencia en ti, cambia esa manera de vivir y busca a Dios con todo el corazón, porque eso es lo que Dios quiere ver en nosotros, que haya un corazón Humilde, por eso dijo David, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Por tanto, hermano y amigo, te digo, busca al Señor, entre tanto que hay vida, y esperanza, porque después ya no se puede hacer nada. Es ahora el momento de buscar al Señor con todo tu corazón. Usted, amigo querido, que todavía no ha recibido al Señor como su Salvador, es momento que usted se acerque. Al Señor y crea que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario es suficiente para perdonar su pecado, que es suficiente para borrar su iniquidad, que es suficiente para que usted sea libre del pecado y se convierta en un hijo de Dios. Por tanto, le invitamos a que busque a Dios con el corazón y que estas cosas que están pasando, no usted que está ahí enfermo, no se quede así Busque al Señor, reciba al Señor en su corazón, entregue su vida al Señor, porque recuerde que si usted se muere sin Cristo, no hay salvación para usted. Y ya que está a la orilla de la muerte, no espere morir para que después rueguen por usted, para que haya usted salir del purgatorio y pasar a la gloria, porque solamente hay dos lugares, hay gloria y hay infierno. ¿Cuál es el lugar que usted va a elegir? Es ahora que usted va a hacer la decisión. Cuando abre su corazón al Señor para que Él venga y reine en su vida, entonces usted se, se hace, se convierte en un Hijo de Dios. Gloria a Dios, seguimos adelante. Usted que está ahí en sintonía, sígase gozando juntamente con nosotros. Vamos a leer aquí un versículo en Jeremías. Jeremías 14. Vamos a ver Jeremías 14, 11. ¿Qué nos dice? Me dijo Jehová, no ruegues. Por este pueblo para bien. Fíjese las palabras de Dios a Jeremías. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunes, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocaustos y ofrendas, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no, ven, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que entre este lugar os dará paz verdadera. Pero no, aquí el pueblo, aquí estaban hablando porque los profetas, habían habido falsos profetas que habían engañado al pueblo, desmintiendo lo que Jeremías había hablado para que ellos fueran librados eh, eh, qué es lo que debían de hacer pero habían profetas que habían llegado diciendo no va a haber castigo no va a haber esto va a haber paz va a haber alegría y entonces vemos que las palabras del Señor no eran esas porque el profeta había hablado palabras de mentira y no lo que Dios había hablado por medio de Jeremías versículo 20 dice reconoced oh Jehová nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Dice, por amor de tu nombre, no nos deseches ni deshonres tu glorioso nombre. Acuérdate, no invalidaste no dice no invalides tu pacto con nosotros. Pero ya le dice en el versículo 22, hay entre los ídolos de las naciones... Quien haga llover y dará los cielos lluvia, no eres tú, Jehová nuestro Dios, en ti pues esperamos, pues tú hiciste todo esto. Qué lindo es cuando el hombre reconoce el poder de Dios, cuando el hombre reconoce la autoridad y busca a Dios con el corazón. Porque de otra manera eh, no puede el hombre ser librado si no se acerca a Dios con un corazón sincero. Dios quiere que los hombres y mujeres procedan al arrepentimiento para salvación. Por tanto, hombre y mujer busca a Dios mientras hay vida en ti. Hay esperanza donde tú puedes venir a la presencia de Dios arrepentido y él está ahí para contestar. En que aquí le dice que no iría, eh, no recibiría eso en los cactos, pero Dios siempre como dice él, me arrepiento de hacerles el mal que había pensado. Porque Dios en su enojo, eh, él piensa hacer algo, pero al fin se detiene. Recuerda aquel día cuando Dios se enojó contra el pueblo de Israel y le dijo a Moisés, apártate porque los voy a destruir a todos. Pero de allí vemos que Moisés intercede por ellos y entonces fueron librados y no perecieron en ese instante. Es momento de buscar a Dios con el corazón. Es momento de servirle al Señor, de entregar nuestra vida a Él. ¿Por qué? Porque sin Él nada somos. El hombre sin Dios nada es. Él es el único que nos puede dar esa victoria, darnos triunfo, darnos sanidad también en los momentos de adversidad en los cuales nos encontramos. Él es quien puede perdonar nuestras culpas y sanar nuestras enfermedades porque vemos que, por esa razón, David podía contemplar lo, las maravillas que Dios había hecho en su vida. Aún él mismo dice que si él se pusiera a enumerar lo que de Dios había recibido, no podría él contar, porque eran muchas las maravillas que Dios había hecho en su vida. Y muchas veces a nosotros se nos olvida todo lo bueno que de Dios hemos recibido, y no le damos la honra, la gloria y la alabanza que Él merece. Por eso recuerde que hay momentos que nos enseña en la palabra, ahí como en el Salmo 103, que dice David, Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y le dice, le habla a su alma y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Le dijo, el que sana todas tus dolencias, el que resgata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces se puede dar cuenta que todas esas maravillas, todo eso que Dios hace, en veces se nos olvida lo bueno, solamente nos acordamos de las cosas malas que nos pasan en nuestra vida, pero no de las grandes de las bendiciones que de Dios hemos recibido. Recuerde que no merecíamos ser llamados hijos de Dios, pero por su gracia y su bondad nos dio el privilegio de poder ser llamados hijos de Dios a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario y es por eso que usted y yo somos libres del pecado. Y ahí, como le digo, lo que dice Segunda de Crónicas 7.14, necesitamos humillarnos, necesitamos buscar a Dios... ¿Por qué? Porque este, nosotros necesitamos acercarlos a Él. Dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Entonces, ¿cómo queremos nosotros que Dios nos ande buscando? Y nosotros vamos a andar conforme nosotros queremos. Es necesario buscar a Dios con el corazón, acercarnos. Mientras tenemos vida, acerquémonos y busquemos a Dios con el corazón. Y usted que está ahí en sintonía, hágase un análisis de su vida, cómo usted ha caminado en la obediencia de la palabra o no. Si no ha obedecido, es momento que busquemos a Dios a esta hora. Vamos a disfrutar un canto, esperamos que lo disfrute juntamente con nosotros.
2: Muchas cosas, oh Señor Aún estorban en mi vida Que no las puedo arrancar Que no las puedo quitar Y aquí siguen todavía Con todo mi corazón yo te ruego, mi Señor, lávame de esta inmundicia. Porque solamente tú puedes darle la salud que mi alma necesita. Falsedad que, que ya no quiero, quiero sentir, quítame todo, Señor, lo señor, que no puedo quitar, porque limpio quiero ser. Quítame toda la maldad que pueda habitar en, en mí, porque yo te quiero honrar. Nada te puedo ocultar No te puedo yo mentir La hipocresía y ansiedad, la amargura y todo lo que me hace sentir tan mal. La mentira, mi Señor, ya no quiero practicar. Señor Jesús, hoy limpiame. Honrar, Porque te quiero servir Tú conoces mi corazón Nada te puedo ocultar No te puedo yo mentir Muchas cosas, oh Señor Aún estorban en mi vida
1: Sí es, mi hermano, él es el único quien puede limpiarnos de todas esas cosas que estorban en nuestra vida Para que nosotros si hemos vivido en desobediencia busquemos a Dios con el corazón Es tiempo de que haya arrepentimiento y, y no solo arrepentimiento sino por eso dijo arrepentidos y convertidos Para que vuestros pecados sean perdonados Dice aquí en Ezequiel, nos dice aquí en Ezequiel capítulo 5 versículo 10 Y sabréis que yo soy Jehová no en vano dije que les había de hacer este mal. Así ha dicho Jehová el Señor. Dice, palmotead con tus manos y golpead con tus pies. Y di, ay, por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y con pestilencia caerá. El que esté lejos morirá por pestilencia el que esté cerca caerá a espada, y el que quede y sea asediado morirá de hambre. Así cumpliré en ellos mi enojo. Podemos ver que Dios se disgusta, Dios se enoja, y cuando Él se enoja, acontecen cosas que nosotros después no hayamos que hacer. Pero es necesario que para aplacar esa ira de Dios, que debe de haber una humillación, Debe haber un clamor en nosotros, pidiendo perdón, no reclamándole al Señor, sino pidiendo perdón, buscando en Él el, el alivio, buscando en Él la ayuda, porque de nosotros mismos no podemos hacer nada. Y es así cuando usted y yo nos damos cuenta de la grandeza de Dios. Dice aquí en, en Ezequiel, en el capítulo 5, versículo 12, una tercera parte de ti morirá de pestilencia y serán consumidos de hambre en medio de ti y una tercera parte caerá espada alrededor de ti y una tercera parte esparciré a todos los vientos y tras ellos desenvainaré mi espada. Entonces nos damos cuenta, algo que está pasando en hoy día, puede darse cuenta usted, un día así como hoy, en este tiempo, podemos ver que estamos viendo el tiempo, no voy a decir que por esa razón está pasando esto, pero recuerdo que en el tiempo del rey David, Dios no quería que él contara el pueblo y él estuvo dispuesto a contar el pueblo, a censarlo. Entonces Dios se enojó por eso. Un día así como, un tiempo así como hoy que está pasando esta pestilencia, así también pasó en esos días porque Dios, Dios se disgustó por David haber contado el pueblo y le envía un profeta y le dijo que le, le mandó a hacer tres proposiciones. Le manda una que era de sufrir por varios años y de caer en, en manos de sus enemigos y le puso varias, tres proposiciones Y él propuso una Dijo yo escojo caer En la mano de Jehová Porque sé que él tendrá misericordia Y entonces nos enseña Que hubo una gran mortandad Que murieron como 70 mil hombres De la pestilencia que vino En un espacio como de tres días Pasó eso Y entonces él pudo fue cuando David fue y compró El lugar de la heredad de Arauna, el Jebuseo, donde se encuentra la mezquita hoy en día, que ahí fue donde fue hecho el templo que hizo Salomón. Allí en ese lugar, David ofreció los a Dios, sacrificios de paz, para que hubiera, que la, la mortandad que había. Hubo humillación, él recordó y pidió, él dijo que él había pecado contra Dios y pidió perdón. Y es así, como le digo, que en el día presente que estamos viviendo estas cosas, es todo lo que podemos hacer: humillarnos delante de Dios y pedirle perdón y nosotros también perdonar nosotros, porque también eso pasa en nuestras vidas. Muchos somos de los que estamos así, somos duros de corazón para perdonar y no queremos perdonar. Pero entonces hay una razón que si nosotros no perdonamos, tampoco nosotros seremos perdonados. Tenemos que perdonar nosotros también para ser perdonados para que nuestras oraciones no sean impedidas y puedan llegar a la presencia de Dios y ser contestadas a beneficio de nosotros. Porque de otra manera no podremos nosotros salir victoriosos si no es que Dios está con nosotros para darnos ese triunfo, esa victoria. Nos dice aquí en Ezequiel, en el capítulo 7, versículo 15, de fuera espada, de dentro pestilencia y hambre. El que esté en el campo morirá a espada y el que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia. Vemos que estas cosas han acontecido mucho tiempo y hoy en día pues es cumplimiento de la palabra y eso nos indica que es principio de dolores. Podemos darnos cuenta, si con esto poco, que ha pasado, cómo se encuentra el mundo entero, cómo será cuando venga lo más terrible que viene a este mundo, donde nos enseña que habrán terremotos tan grandes que aún las islas se moverán de sus lugares. Viene eh, donde el sol se convierte, o sea, en tinieblas, que dice que una tercera parte del ...del sol se escurecerá... ...una tercera parte de la luna y de las estrellas... ...también nos enseña que una tercera parte del mar... ...se convertirá en sangre... ...otras partes que el agua se hará amarga... ...y nadie podrá tomar porque el agua será amarga... ...esas cosas vienen a la tierra... ...pero hoy día si esto los tiene así sorprendidos... ...¿qué será cuando estas otras cosas acontezcan?... ...por tanto hermano querido... ...es de buscar a Dios con todo el corazón para estar preparados para ese momento glorioso de, la, de que seamos levantados de esta tierra. Estas cosas que nos han venido es para que reflexionemos, para que nos demos cuenta que el hombre es menos que nada, que si no es Dios quien nos ayuda y nos protege, no somos nada. Es por él que estamos, hemos llegado hasta acá, por su misericordia. Como dicen, no nos ha consumido por nuestras rebeliones, por nuestra desobediencia, por vivir esa vida, alá y se va. Dios es celoso, Él no quiere compartir, Él no comparte su gloria con nadie. Nosotros no podemos servir a Dios y al mundo, tenemos que buscar a Dios con todo el corazón y servirle sinceramente, porque eso es lo que Dios quiere. Por eso nos dice allí que nos humillemos, si sabemos que hemos fallado, vengamos a Él. No es si usted sabe que ha fallado, no por eso usted se va a quedar a seguir pecando, haciendo lo que usted más quiera del mundo. No, busque al Señor con todo su corazón, humíllese y entonces Él verá desde los cielos y entonces Él perdonará su pecado y sanará su tierra, sanará su cuerpo, sanará su enfermedad. Porque para Él no hay imposible, Él solamente da la orden y las cosas suceden. Por tanto, hermanos, después usted se pregunta, no sé cómo pasé por esta adversidad, no sé cómo salí adelante. Dios en su misericordia extendió su mano de poder sobre su vida y pudo así darle esa libertad. Pudo sacarlo de esa aflicción en que se encontraba y pudo darle esa sanidad que usted necesita. Por tanto, hermano querido, busca al Señor con todo tu corazón. Cambia de modo de pensar. Si has estado viviendo esa vida, a la y se va, ya no vivas así, porque a Dios eso no le agrada. Dios quiere que todos le busquemos con un corazón sincero, que vengamos a Él humillados. ¿Para qué? Para Él borrar esas culpas, borrar de nosotros toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos da de estar delante de tu divina presencia. Hemos leído tu palabra. Te pido, Señor, que ayudes a cada hombre y a cada mujer que está al alcance de nuestra voz a reconocer su falta. Que no, Señor, se ponga a decir estas palabras es Pajulano, Es para cada uno de nosotros, tanto que yo que la estoy hablando como para usted que las está escuchando. Que damos una reflexión en un examen en nuestra vida, cómo nos hemos conducido en todo este tiempo, qué son las cosas que hemos hecho delante de Dios que a Él no le agradan. Él siempre nos llama y nos enseña que nos amemos unos a otros, así como Él nos ha amado. Él nos enseña que nos perdonemos los unos a los otros. Como Él nos ha perdonado. Muchas veces nosotros hablamos para con Dios en la oración como si fuera un ídolo que está enfrente de nosotros y le decimos perdóname como yo perdono cuando estamos hablando del Padre Nuestro. Pero no nos hemos dado cuenta que nosotros mismos le estamos diciendo que no nos perdone cuando nosotros no perdonamos. Cuando nosotros no estamos perdonando y le decimos a él, perdóname como yo perdono, automáticamente le estoy diciendo que no me perdone. Por tanto, hermano, ten cuidado cuando tú hablas y oras a Dios, que no sea una oración hipócrita, sino que lo hagas con todo tu corazón humillado y reconociendo que, eh, que has pecado, reconociendo que has fallado, y dile, Señor, ten misericordia, no escondas de mí tu rostro, eh, perdóname todas mis iniquidades, dame fuerzas para no hacer lo malo, dame fuerzas, dame colirio en mis ojos para poder ver las cosas que no debo de hacer, ayúdame dame la fuerza para vencer todas esas adversidades, todas tentaciones del enemigo que vienen a nuestra vida, para no hacer lo que tú quieres, ayúdame Señor, y Él está dispuesto a ayudarnos. En esta hora damos gracias al Señor por ello, Padre te ruego en este momento, por todas las necesidades del pueblo, de la humanidad, te pido por todos los que están en los hospitales, Señor, ahí enfermos, extiende tu mano de poder y misericordia. Perdona, Señor, todo pecado, toda desobediencia, todo por aquello, Señor, que has permitido que estas cosas lleguen a nuestras vidas. Perdona, te ruego, Señor, por los doctores que están allí, Señor, al frente, al peligro, Señor, al acecho de estas enfermedades que están ahí enfrentando, Señor, que aún no pueden visitar sus familias porque tienen miedo, Señor, de pasar las enfermedades a ellos. Oh, fortalece a cada uno de ellos, Padre, que haya una cobertura de tu Santo Espíritu en sus vidas, que estos virus, Señor, no penetren en sus vidas, ya que están ellos batallando, Señor, por dar vida y ayuda a la gente. Te ruego, Señor, por las enfermeras, por todos los que ayudan a ellos, Señor, por todos los gobernantes, los que están al frente, para llevar, Señor, estas cosas hacia adelante, te rogamos, Señor, por los que trabajan, los bomberos que trabajan por el bienestar para librar a aquellos que están a la orilla de la muerte, por los, Señor, que trabajan en las ambulancias, Señor, te pedimos que los guarde en tus manos. Las autoridades, Señor, que están puestas para guardar, Señor, el bienestar de la ciudad y de la nación, Padre, cada uno de ellos lo pongo en tus manos, no olvidando tu pueblo Israel. Dios, cubrelos con tu poder, así como los guardaste, los cubriste en el desierto con aquella nube para que el sol no los fatigara y por la noche la columna de fuego para que el frío tampoco les hiciera daño. Así en este tiempo, Señor, los cubras con tu poder para que sean guardados, Señor, ya que esta pestilencia ha llegado en todas partes del mundo. Pero además de eso, sabemos que tu pueblo Israel ha sido aborrecido por las naciones que están a su alrededor y donde quiera, Señor, te pedimos que los guardes y los protejas de todo peligro, porque es tu pueblo que es tu privilegiado, del cual tú escogiste, de donde vino nuestro Redentor. Yo sé, Señor, que un día cuando Cristo vino, ellos lo menospreciaron, pero fue parte del plan perfecto que tú, mi Dios, habías preparado para que pudiera llegar la salvación hacia nosotros los gentiles, y aquel pueblo menospreció a Jesús, pero era porque en el plan tuyo así estaba, como dijo el profeta, dele ojos con que no vean y oídos con que no oigan y los sane. Porque si ellos hubieran conocido a Jesucristo como su Redentor, nosotros quedábamos fuera de la redención, de la salvación, porque el precio de nuestra salvación fue la sangre que Jesús virtió en la cruz del Calvario y la razón por la cual los judíos los israelitas lo menospreciaron fue porque no le conocieron porque en el plan perfecto tuyo mi Dios así estaba gracias por tu bondad y tu misericordia y vuelve a ellos la bendición que tienes para ellos ya que permitiste que estas cosas pasaran en el plan perfecto tuyo pero ahora Señor te rogamos por ellos que los guarde siempre bajo tu sombra Así como lo dice el Salmo 91, que ellos puedan habitar bajo esa sombra, los puedas cubrir como la gallina cubre sus polluelos debajo de sus alas y ellos sean guardados, Señor, por tu nombre. Gracias, Señor, por ello. Bendiciones para todo tu pueblo Israel. No solamente los que viven allá, sino donde quiera que los, tus hijos se encuentren. Ahí, Señor, seas escudo alrededor de ellos. Te pido, Señor, por todos los pastores, Señor, que están pasando aún por momentos difíciles y aún aquellos que se sienten fuertes, dales más fuerza y al que le faltan, Señor, reciban fuerza en el nombre de Jesús. Te ruego por todos los que predican tu palabra, sean pastores o no pastores, bendícelos, Señor, y dale siempre la fortaleza y la ayuda, la protección. Bendice la iglesia, cualquiera que sea aquel que ha sido llamado, que ha sido que ha recibido a ti, Señor, como su Salvador, ahí donde está en este momento de aflicción. Padre, que se acuerde que no estás solo, en el momento de soledad que se ha sentido, que se acuerde que tú estás allí para darle la ayuda, para darle la fortaleza. Tú no, no nos has dejado, tu palabra es real, es fiel, digo, aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, creemos, Señor, que tú estás a nuestro lado, para darnos el triunfo, te pido por todo aquel que está afligido, que sea consolado. Aquel que está, Señor, débil, reciba nueva fuerza. Aquel que está enfermo, sea sanado en el nombre de Jesús. Quema de la raíz, Señor, todo virus, toda enfermedad se seca de la raíz. Aquellos hermanos, padres, tal vez pastores que estén con cáncer o cualquier otra enfermedad, en el nombre de Jesús, reprendo toda enfermedad. Ten esta hora tu mano de poder tocando cada vida y dejándolos libres para testimonio de lo que tú, mi Dios, puedes hacer en nuestras vidas. Tú eres Dios Todopoderoso. Tú eres el Hacedor de cielo, tierra y mar y todas las cosas que en él existen. Tú eres el Dador de la vida. Que Tú eres quien nos libras de todas las adversidades. Tú eres quien ha dicho clámame en tu angustia y yo seré contigo, Padre, en esta hora, lo creemos, que en esta hora, Señor, tú visitarás a aquellos que están a la orilla de la muerte, y están esperando un milagro para testimonio de lo que tú puedes hacer, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por todos aquellos que ya han sido restaurados de esta enfermedad, hay muchos hermanos que ya son restaurados, amigos que han sido restaurados, Señor, dándoles una oportunidad más para que puedan ellos reconocer que solamente en ti hay poder para dar, Señor, esa victoria. Te pedimos por las almas perdidas, aquellos que todavía no han reconocido que solamente en ti hay salvación, o aquellos que saben, pero no han querido hacer la decisión, Señor, darles la fuerza para que puedan hacer esa decisión por ti, porque solamente por medio de Cristo Jesús tenemos vida eterna. Fuera de Él no hay salvación. Hombre o mujer, acércate a Dios antes que sea tarde, Dirás tú, pero ya es tarde. Pero no es de esa tarde que te digo. Cuando se hace tarde es cuando ya no haya predicación en radio y televisión, ni en iglesia, en ningún lugar. Es tarde cuando ya te hayas muerto, porque después de muerto ya no se puede hacer nada. Mientras hoy vives es cuando puedes Entregar tu vida al Señor y en ese momento tu nombre es escrito en el libro de la vida y después de eso no importa si te mueres, pero vas a gozar de la vida eterna, pero si te mueres sin Cristo no hay salvación te espera un castigo eterno, te espera un sufrimiento. No, Dios no quiere eso, Dios quiere que todos, hombres y mujeres, procedan al arrepentimiento. Padre, en el nombre de Jesús, ayuda a cada hombre y a cada mujer a hacer la mejor decisión de su vida, que es abrir su corazón, invitar a Cristo a su vida como su Salvador. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. En el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén, amén, amén.
3: Que conocen a su salvador Tal y como somos, nos somos, amor, Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que
0: Jesucristo va a estar, Jesucristo va a estar Mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo Cristo a estar, Jesucristo
3: basta.